1: Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción y captura sonora de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y Andrés Cristán. Inmediatamente después de la muerte del amigo y guitarrista de Ozzy Osbourne, el señor Randy Rhodes, los planes tentativos para un álbum grabación en vivo con las giras de Rhodes se descartaron rápidamente. Fue entonces cuando El Príncipe de las Tinieblas optó por un par de selectos temas capturados en el Club Ritz de la ciudad de Nueva York centrados en versiones de temas populares de Black Sabbath. Speak of the Devil es el resultado de esa iniciativa y llegaría a la posición número 14 entre los 200 álbumes de Billboard en su momento y a la posición número 21 en territorio británico. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recordamos el sonido al vivo del álbum Speak of the Devil en su 40 aniversario, visión del cantante británico Ozzy Osbourne. Así que todo eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, como siempre, un placer estar con ustedes el día de hoy recordando una gran pieza al vivo como lo viene a ser Speak of the Devil.
0: Héctor, es un placer estar de nuevo con usted y, por supuesto, agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. ¿Qué le puedo decir, Héctor, cuando eh, resolucionamos que íbamos a hacer un podcast de este disco? Eh, me dio mucha felicidad, ya que eh, muy joven eh, pude vivir muy de cerca lo que fue el lanzamiento de este álbum y todo lo que rodeaba eh, alrededor de este. Lo primero que a dejar claro, Héctor, es que ya teníamos dos discos en estudio de Ozzy y pues eh, recibir un nuevo álbum en, en, en concierto eh, pues era muy importante, eh, pero acá hubo un pequeño impasse, y es que los planes cambiaron por la muerte repentina de Randy Rhodes. Entonces uh -huh. eh, detrás de este disco hay una historia larguísima eh, en la cual pues vale la pena hacer un podcast. Entonces eh, quisiera comenzar con con eso Héctor, eh, quisiera dejar claro que eh, el primer concierto en la carrera musical de Ozzy Osbourne es Speak of the Devil, como salió en Estados Unidos o Talk of the Devil como salió en el Reino Unido, o sea que de entrada ya hay cosas raras y, y yo también sí, me preguntaba cuando era joven pero por qué se es, llaman diferente pero traen las mismas canciones claro, bueno, esto, claro. esto, esto obedece pues a que Ozzy es inglés y él, él prefirió que el slang británico eh, permaneciera en el lanzamiento del reino unido con talk y no speak entonces de, de entrada ya hay una novedad esto sale bajo el sello jet records propiedad de papá de charon osborn eh, en donde pues vemos eh, eh, que es un disco que compila canciones de black sabbath que esto, lo que esto no era lo que estaba estipulado ya vamos a saber por qué narrando la historia de este disco. Después viene el famoso tributo a Randy Rose o el Tribute, que salió en 1987, en donde digamos eh, hay algo bien interesante y es que eh, siendo un disco ya eh, con Randy y tocando canciones de los dos discos anteriores como si hubiese planeado para el Speak of the Devil, también se incluyeron algunas canciones de Black Sabbath. Eh, algo que es una anomalía, ya que de alguna u otra manera eh, Randy nunca quiso, nunca quiso hacer cover de Black Sabbath. Posteriormente, sí. en cuanto a Ozzy si se refiere, eh, eh, vendría el álbum Live and Loud, eh, 1993, esto ya fue la época ya con Zack White, recuerda usted, Héctor, que es el disco del parlante. Sí. Eh, posteriormente sí. vendría Live at Budokan, eh, 2002, como su nombre lo dice, al vivo en Budokan. Eh, en este disco, si no estoy mal, eh, estaba en la guitarra también Zack White, Robert Trujillo en el bajo, Mike Borgin en la batería, eh, un disco interesante. Y el último concierto que nos dio... Osi es Osi Live que es eh, como su si nombre lo dice un concierto de Ozzy que tenían guardado Héctor, esto es curioso porque tenían guardadas unas grabaciones que datan eh, del año 81 y se lanzan por primera vez en abril 21 del 2012 estamos hablando de, de una rareza, esto casi nadie lo conoce pero sí realmente es una rareza de, de Ozzy Osbourne eh, que pues eh, de, da como también eh, rareza eh, que viene siendo el mismo repertorio de la gira que aprendimos del tributo, el tributo, el álbum un tributo a Osi.
1: Y hay una mezcla grande, si a esto le sumamos también, que si estamos hablando de temas que eran incluso reconocidos por formar parte del catálogo de Sabbath y demás que aparecen también en este Speak of the Devil al, al vivo y demás, hay que sumarle que en el ambiente también estaría la historia aclarando que este trabajo, el Speak of the Devil lo edita Ozzy, se va a conocer en noviembre del 82 y el Live Evil de Sabbath que era una muestra también entonces en este caso de Sabbath en concierto, aparece en diciembre de ese mismo año o sea que incluso a nivel fonográfico yo creo que aquí hubo presiones no sé si de pronto una carrera para ver quién lograba salir primero con el, con el nuevo golpe porque lo, lo cierto es que querían explotarse eh, las virtudes del de nombre, del catálogo de la figura, incluso de Ozzy pero en tarima, al crudo ahí encontraríamos como un dato curioso pues que en el Live Evil así ya canciones famosas de la época de Sabbath con Ozzy pues ahí está cantando Ronnie James Dio pero nos damos cuenta que de todas maneras fue un bombardeo digamos alrededor de la música de la marca con dos discos distintos en dos meses
0: totalmente Héctor y, y no planeado porque como eh, nos no dice la historia eh, eh, Ozzy tenía digamos la presión de la Jet Records para grabar un, un concierto con pues, música de sus dos primeros discos en estudio pero pues eh, de esta manera eh, Ozzy para, para, eh, para tratar de hacer algo, hacer algo exótico y diferente eh, pues quiere hacer clásicos de Black Sabbath en concierto eh, porque se entera que, que sus amigos de Black Sabbath están prontos a hacer eso es, es pura envidia que sé yo, por competencia, lo que sea entonces pues convoca a Randy Rhodes a Tommy Aldrich, a, a Rudy Sarso y, y les, les, les da a entender este plan de grabar un disco con cover de Black Sabbath y ellos eh, se rehusan eh, sí, ellos dicen que dicen no, que, no que, que dicen que están muy felices con lo que está ocurriendo con, con Ozzy Osbourne de hecho están comenzando sus carreras eh, 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 Randy Rhodes por un lado, Rudy Sarso por otro, Tommy bueno Tommy ya venía con taco Arkansas pero de todas maneras a ellos no les gustó para nada la idea de hechos se dice Héctor que de este impasse la relación entre Randy y Osborne no volvió a ser la misma ya que a Randy eh, pues con todo el, el cariño que le tenía a, a Ozzy y a Sharon él, él dijo un no rotundo eh, para, este, eh, para este propósito, pero el hecho Héctor es que Randy muere eh, por esta época sí. todo sucede muy rápido Randy muere y, y es allí donde tiene que continuar la, la gira, se considera que me parece a mí algo totalmente descabellado pero se, 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 se planeó, se puso en la mesa que Frank Zappa o, o Gary Moore reemplazaran a, a Randy en concierto, pero pues obviamente esto no iba a ser así, así que eh, se presenta en la mesa el gran guitarrista Brad Gills de la agrupación sí. Night Ranger, que de una manera bien eh, no usual eh, Héctor a Brad. Brad no oía música de Black Sabbath y no había escuchado lo nuevo de Ozzy, estando en el gremio de los metaleros, no porque todos sabemos bien que Night Ranger es una agrupación pues, de AOR Metal Friendly radial importantísima. Bueno, el hecho es que el contacto para que entrara Brad Gillis fue Bernie Tormé, un guitarrista que ya había trabajado con OSI anteriormente, y pues eh, a través de, de Sharon le dijo que pues él era la persona indicada para poder hacer esto. Eh, el, el hecho es que eh, el bajista Ruiz Sarso le enseñó las canciones en cosa de tres días, y al cuarto día sí, eh, eh, fue la prueba de sonido y concierto de una vez, mejor dicho, eh, sin, sin dudarlo un segundo. Entonces, después de que sucede todo esto, entonces yo creo que oh, se sí, Sharon, dijeron no, pues ahora sí hagamos lo que queríamos y sencillamente pues les tocó aceptar a, a Rudy Sarso y a, y a Tommy Aldridge quienes no querían, eh, Brad Gillis pues estaba en este momento como guitarrista de sesión pues eh, le pagaban por hacerlo y, 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 y da como resultante lo que usted dijo Héctor, eh, increíble, un mes de diferencia y pues Ozzy logró lo que quería, no de una otra manera que su disco saliera un mes antes que el disco de Black Sabbath Live Evil, en donde también allá estaban con sus problemas no porque eh, Ronnie James Dio no estaba para nada de acuerdo de cantar canciones de Ozzy, él quería que el Live Evil fueran solo canciones de el Heaven and Hell y el Mob Rules, y él no quería cantar canciones de Ozzy, así que por ambos lados estaban pasando por, por momentos bastante tortuosos.
1: Ahora, a esto tenemos que sumarle que una vez fallece Randy Roach, ya de por sí la situación estaba un poco tensa, como usted bien dice, o Ozzy estaba un poco ya poseído por ciertos demonios, su trato incluso hacia la misma banda y al mismo Randy, que habían sido súper pues, cercanos, era un poco más fuerte y demás. Lo cierto es que el tren se descarrila para Ozzy, y es la época en que incluso decían que, que no estaba para cantar con, con el mismo ímpetu, que estaba pues llevado por el alcohol, que no iba a poder desarrollar una presentación en escenario como para un proyecto así de contundente, pero al final no solo se salió con la suya, sino que resultó siendo un disco majestuoso, Andrés. Es difícil encontrarlo en las plataformas digitales para muchos oyentes que nos están escuchando ahora seguro van a referenciarse eh, en su plataforma favorita. Es muy probable que no aparezca el álbum, porque tiene también unas particularidades a nivel legal, como hablamos, el tipo de canciones sí. que son, el catálogo. Y yo aquí creo que brilla realmente el ensamble como se armó de, de fácil y de rápido, porque cuenta la leyenda incluso que la misma Sharon, cuando estaban preparando el repertorio, que ya se sabía qué canciones eran, estaban seleccionadas y todo, varias veces fue a los ensayaderos, les decía, o oh, si no va a venir, o oh, si no va a estar, o sea ustedes toca que lo vayan montando todo rápido y en cuestión de días, como usted bien dice fue un, un, un trabajo increíble el que lograron no solo reunir todos ellos, toda la banda, sino yo creo que nuevamente hay que destacar lo de Brad Gillis porque le suena esa guitarra de una manera eh, fabulosa oscura eh, refuerza todas las secciones rítmicas de por sí que estaban ya presentes en esas canciones, eh, es casi que evidente que el personaje era el hombre adecuado para ese concierto, yo creo que cualquier otro no hubiera podido realizar el mismo trabajo lamentablemente Brad Gillis quedó también tan aburrido de la relación en esa presentación y en los conciertos que tuvieron que hacer con Ozzy que dijo, nada, yo me devuelvo Night Ranger aquí no, no voy a perder más tiempo eh, pero, pero digamos que se acercó de una manera especial al tocar y al sentir de Tommy yomi y las interpreta fabuloso, no se le siente forzado, eh, todo fluye todo está como unido en un momento mágico en
0: esta época Ozzy no se lo aguantaba a nadie, Héctor, eh, el alcohol, las drogas, <risa> recuerda que lo que sucedió en el Álamo. Claro, todo fue esto, ahí, en esa
1: época.
0: Ocurrió, ocurrió en esta época, exactamente, y, y pues de una u otra manera todo ya estaba desmoronándose, como usted bien dice, ya Brad quería irse de nuevo para Night Ranger, eh, Rudy Sarso ya estaba grabando las pistas para Metal Health con Quiet Riot, era un momento bastante... Tommy eh, White, sí. eh, complicado. De hecho, eh, se dice, Héctor, que cuando se estuvieron haciendo los ensayos eh, para este disco inclusive en el en el, el sound check, un día antes del show, 26 de septiembre del 82, Ozzy tuvo tremendas dificultades para recordar las líricas de las canciones de Black Sabbath y pues tenía okay. que ayudarse con copialina eh, para poder lograrlo. Aún así, como usted bien lo dice, increíble este disco. Tiene una aura, tiene los comentarios de Ozzy, eh, la voz que tiene Ozzy ahí, la guitarra de Brad, que como usted bien lo dice, toca también, que mucha gente pensó que era Randy, ya, por como eran rubios y, y toca también. Eh, mucha gente lo no está. Está pendiente de los nombres y esto. Mucha gente pensaba que este disco de Speak to the Devil eh, venía con Randy Rhoad. Es, es un discazo. Es un discazo de las canciones que, eh, que hace Ozzy de Black Sabbath con este ensamble en el Speak to the Devil.
1: Creo que allí eh, solo nos faltó hablar de, de Tommy Adams, que años después estaría con white snake pero justo después de este ejercicio se enrola también y participa con Gary Moore en el Dirty Fingers del año siguiente. Sí, claro,
0: es verdad. Eh, la se va para otra otro otra. lado. Se, se va por otros caminos eh, diferentes, el gran baterista Tommy Aldrich. Eh, las grabaciones eh, de, 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 de este concierto eh, se llevaron a, a, al Betamax, al, al VHS. Sí, sí, en esa época al Betamax. Eh, en una presentación que se hizo en el Arban Meadows San Fatir en la ciudad de Los Ángeles, eh, una, una transmisión que llevó a cabo el canal televisivo en TV, y pues de allí salieron muchas, eh, ¿cómo diría copias piratas. Eh, de hecho, uh -huh. existen muchas por ahí todavía rodando de esta presentación es muy chistosa, ¿no? Porque Ozzy estaba tan loco y, que, y, que, y quería eh, hacerle un bullying tan, tan tremendo a Black Sabbath. que yo no sé usted si usted re, re, recuerda que dentro de los eh, miembros del crew de, de esta gira, había un enano que le llevaba trago o agua en cada break de la canción y él lo apodó Ronnie. Eh, entonces, ¿dónde está Ronnie para que me traiga un trago? Y, sí. y pues, eh, pues eh, haciendo el bullying al viejo Ronnie James Dio, pues que es bien
1: bajito. Por la estatura, claro, haciéndole bullying puro. Exacto, claro. ¿Cuál <laughs> Andrés? Es increíble que aún con esa energía y con todo ese conflicto, de verdad quedará un testimonio tan claro para los fanáticos del rock and roll. El repertorio es muy bueno, eso sí hay que decirlo también. Son 12 canciones seleccionadas de manera especial y, y es un gran éxitos prácticamente. Exactamente, es un gran Para la época.
0: De, de hecho voy a leer las canciones, pocas. Está Symptom of claro, the Universe del álbum Sabotaje, Snow Blind, del volumen 4, Black Sabbath del Black Sabbath. Genial. Ferris Wear Boot del Paranoid, Wear Pigs del Paranoid, The Wizard del Black Sabbath, NIB del Black Sabbath, Sweet Leaf del Master of Reality, Never Say Die del disco homónimo Never Say Die, Sabbath Bloody Sabbath del mismo disco, Iron Man y Children of the Grave del Paranoid y Master of Reality, y el disco, pues obviamente finalizaba con Paranoid del Paranoid
1: gran trabajo de captura por parte del ingeniero Chuck Weisner, quien junto al productor y, y con el toque en la mezcla de Max Norman en los Record Plan Studios de Nueva York, pues darían ya la, la visión final con una masterización de Tim Young una, un buen sonido, ¿no? Tiene esa este, es otra que no hemos hablado, oh. Héctor usted pone este vinilo y eso
0: revienta suena esa batería como un cañón el bajo, la voz, todo súper bien mezclado, súper bien montado
1: es claro que puede que, que la carátula no sea la más eh, interesante dentro de toda la discografía de los <risa> pero pero sí demuestra el madman total. O sea, es eso sí, en una especie de arco que podría ser como un espejo en un fondo negro que dice Speak of the Devil en unas letras amarillas con un borde rojo como de feria de fuego de Las Vegas. Y él está prácticamente sin camisa en ese espejo, como gritando como un ¡ah! Pero con los dientes de vampiro, la sangre del murciélago por la boca, él con su tatuaje de dragón y sin ropa y se ve totalmente desquiciado.
0: Y cuando usted abre la portada, pues. Está él en su trono con la cruz plateada y con
1: Ronnie al lado. No es Mike. Sí, 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 es es. Este es un símbolo, digamos un poco eh, de extravaganza y totalmente demente frente a la visión de uno ciudadano que estaba loco en ese entonces pero que cuenta con un respaldo de sonido repetimos muy muy distinto, de hecho uno no pensaría que sea un álbum en concierto eh, por la carátula como tal y, y se van a encontrar con una propuesta muy especial porque incluso el show era todavía de esas épocas en que se quería registrar este tipo de momentos de una manera un poco íntima, entonces no son escenarios de 50.000 mil, 60 mil personas, sino más pequeños, donde hay todavía un control y una conexión con el teatro mucho más cercana. El productor Max Norman tiene que ver mucho también
0: con la producción de este disco y el sonido que le sacó, ¿no? Es impecable el trabajo sí. que hizo él en la consola de sonido.
1: Yo quedé embobado escuchando el disco nuevamente con, con el sonido de las guitarras, de verdad que el trabajo de Brad es impresionante, los solos los hace muy bien, fluyen eh, su sonido como tal el, el golpe en los dedos en la amplificación, hace que sea un excelente disco de rock and roll. Completamente, estoy de acuerdo. Un,
0: el primer primer disco en vivo de Ozzy puede ser para mí uno de los mejores puede estar en el top 3
1: ¿Algo que estemos dejando por fuera el día de hoy Andrés, ya que estamos recordando estos 40 años, cuatro décadas para Speak of the Devil y que sea el momento de recordar a nuestros oyentes? Pues claro que sí Héctor, me encanta su pregunta porque usted ya lo nombró y lo dijo, pero hay que dejarlo claro
0: cuiden mucho sus copias en vivo <risa> del Speak of the Devil porque eso no hay, ni volvió a salir ni va a volver a salir por problemas legales y contractuales, así que cuiden mucho y también traten de observar yo creo que esto está en plataforma eh, para que el video, si el video, sí, el video de, mm. eh, del mismo nombre, Speak of the Devil eh, pues que estaba disponible desde los años 80 a través de un, eh, como lo dije yo, de, de una compañía japonesa de Betamax o VHS pero pues ya hoy en día esto creo que la Eagle Rock Entertainment lo, lo, lo sacó ya en, en formato DVD en el 2012.
1: Bueno, pues testimonios de la historia de rock and roll que forman parte de nuestro podcast el día de hoy, en un Desarrollado de manera especial por Radiónica por el señor Andrés Durán, Arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, Arroba Mora Rock and Roll, bajo producción y captura sonora de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y Andrés Cristancho. Discaso, gran concierto. Me entusiasmo mucho volver a rescatar esta joya de rock and roll, Andrés.
0: Héctor, de mis conciertos favoritos en la historia, Ozzy Osborn Speak of the Devil.